0: Olá, tarumazinhos e Começando mais um episódio do Pipoca com Farinha. E hoje, a gente vai falar sobre os nossos três filmes da vida. Exatamente. <risos> e para isso, eu tô aqui com o Lucas Santiago. Vamos lá. E com o Juan Paulo. Salve, galera. E a gente vai tentar mostrar mais ou menos como é o nosso top 3 de filmes da vida toda. Mas antes, a gente tem uns um recadinhos. Primeiro recadinho é que nós temos as sessões presenciais, aqui no mini auditório da FIC, na UFAM. Elas são 100% gratuitas e elas estão rendendo agora 2 horas de certificado por filme, certo? Isso aí. E o importante ressaltar, né, que elas são terças e quintas, todos ao meio dia e meio até a duração do filme, terça e quinta dos filmes normais, e a gente tem uma novidade também que são é, as sessões secretas que a gente tá tentando fazer quinzenal que são filmes que a gente não divulga quais são os filmes, a pessoa entra na sala e vai descobrir na hora qual filme tá passando mas aquele impacto, aquele Sim, impacto bem legal. <risos> mas e aí, bora falar sobre o nosso top 3? vambora! Tá, e agora pra começar o papo eu queria saber de vocês, qual foi a dificuldade que vocês acharam quando vocês começaram a fazer essa lista? Acho que a principal dificuldade é como escolher três filmes que te,
1: de
2: alguma forma te, te influenciaram muito no teu gosto de cinema. É a mesma coisa, né? Eu acredito que filmes são como músicas, uma vez que são feitos, são repassados pra gente e ganham um novo sentido de acordo com a nossa individualidade mesmo, né? Então eu me baseei muito nisso pra escolher meu top 3. E
0: foi muito difícil pra vocês, assim? Teve um filme que quase entrou e que não foi que... Uma mensagem honrosa aí, talvez? Nossa, muitas! Até porque muitas? a
1: gente vê muito filme e tem... E, e... É difícil você entrar, colocar três filmes assim pra vocês dizer. Esse filme aqui é a minha vida como é, espectador de filmes.
2: Como
0: cinefim é de cinema. É, <risos> cinéfilo, exatamente.
2: Com certeza, foi muito difícil escolher. Tive que olhar meu Leatherbox dez vezes pra ver o que eu, que eu ia também. colocar em segundo, terceiro lugar, que o primeiro já tava meio definido pra mim.
0: Tá, mas e aí? Bora pro terceiro filme, o top 3, né? O terceiro filme melhor da vida de cada um. E aí, quem quer começar? Vai, Juan. Tá bom, beleza.
1: É... Em terceiro lugar, pra mim, fica Possessão, do Andrei é um filme com. É um filme de horror, com elemento de suspense, fala um pouquinho sobre casamento de uma forma diferente. E esse filme, quando eu vi ele, eu tava... É... Depois que eu tive uma crise de ansiedade Muito engraçada E a minha cabeça simplesmente foi destruída Por causa desse filme Ele é fenomenal pra mim Uma nota 10, assim Cheinha Ele é muito bem atuado Ele é muito bem feito Ele é muito bem dirigido Tudo que acontece nele tem um motivo Tem um significado As pessoas acham que é um filme difícil de se entender Mas quando você presta muita atenção É um filme que, que te, te cativa muito, assim Muito especial Muito especial mesmo Caramba, legal
0: E pra
2: ti, Lucas Qual foi o teu top 3 melhor filme da vida? Em terceiro lugar pra mim ficou o Bebê de Rosemary É aí? um filme dirigido pelo Roman Polanski é, Eu gosto muito desse filme porque acho que ele foi um dos primeiros filmes de terror, assim, que eu assisti. Em uma época que eu tava tentando descobrir mais sobre cinema. E eu achei que ele fugia muito do que eu conhecia sobre terror, sabe? Tipo, o desenvolvimento da trama e, e a questão dos plot twists e a história toda se desenrolando. O fato de que o final, pra mim, aconteceu uma coisa muito efeito Mandela, sabe? Cara, esse filme, ele, quando eu vi ele, né? Ele faz
1: parte de uma trilogia do Roman Polanski, eu né? A trilogia. a trilogia do apartamento, que é o Bebê de Rosemary, Repulsa e The né? Detenant, que é um filme massa. Eu, eu quase entrou na minha lista. E olhei. Mas Bebê de Rosemary foi muito decepcionante pra mim, velho. O final é muito previsível. É, ele cria
2: todo um, mais, mais um, um clima pra depois no final você, tipo, é. Mas ele não foi feito pra ser imprevisível. Ele foi feito pra ser bom, pra ter um desenrolar bom, pra que chegasse naquilo que você já sabe que vai acontecer de uma forma legal, e interessante. E ele faz isso. Mas detenente é melhor.
0: <risos> tá, e pra mim, o, o meu filme que eu coloquei no top 3 é, não sei se vocês já assistiram, mas é Metrópolis. você já ouviram falar desse filme? É um homem classudo, né? Com é um... de bandeira ah, é um, é um homem classudo. Vi, não. não, pô. É porque, assim... Por que que eu coloquei esse filme no meu melhor... No meu top 3? É, é um filme muito antigo, né? É um filme muito bizarro, assim, digamos assim. Pouca gente viu. Mas eu acho que ele envolve muitas coisas que eu gosto muito. Por exemplo, ele é um futuro Perdão. distópico. Então, basicamente, tem duas castas, daí né? Dos ricos e o dos pobres, dos operários. Eu acho que o filme da década de 30, se eu não me engano. Toca muito nesse assunto de trabalhadores e, né? É, grandes magnatas. E isso é muito distorante no filme, né? São basicamente duas castas, só. Quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro e tem que tra trabalhar pra conseguir viver. E no meio disso, o filme tem um monte de maluquice. Tem religião, tem um falso messia, tem... Cara, tem tudo. Tem romance. Então, é um filme que, quando eu vi, assim, eu fiquei, cara, que sensacional. Se vocês verem, por exemplo, o Duna, que tem um messias, teoricamente, um profeta, que ele vai salvar todos, no Metrópolis também tem isso. Então, cara, e é um filme de futuro distópico Só pra eu dizer mais ou menos qual é a sinopse aqui pra vocês, tem essas duas cidades, né? Essas duas castas então, uma casta só gasta dinheiro e vive bem à custa das pessoas que trabalham e tentam sobreviver. E um dia, o filho do dono da cidade, Metrópole, ele acaba se apaixonando por uma professora que é da classe dos operários. E ele tenta fazer de tudo pra ir atrás dela. E quando ele vê a miséria que a classe operária vive, qual, quanto de dificuldades eles têm, por exemplo, pegando um elevador minúsculos com 200 pessoas dentro, aí ele acaba querendo reverter isso. Ele tenta falar com o pai dele, não dá certo, e, e a trama se desenvolve toda em cima disso, em cima dessa mulher desse homem. E é muito legal, porque é como se fosse basicamente Adão e Eva, só que do final, não do início. E por isso que eu escolhi esse filme pro meu top 3. Quando tá
1: falando isso de religião e Adão e Eva, me lembrou muito Possessão. Porque... <risos> ah, cara. É porque, assim, Possessão, como o próprio nome diz, é... se você for ver no início, ele começa como um filme de, tipo, crise de relacionamento, relacionamento de... relacionamento horrível. Mas é, depois, do meio pro fim, começa a ter os, os lances de um relacionamento engraçado com a teologia, com a religião, sabe? De, começa a falar, Tipo assim, tem uma cena que é muito boa Que é tipo assim, o cara, o amante da mulher Fala bem assim, ah, é, se proteja com seu Deus Seja lá o que, que é que isso signifique pra você Ele fala tipo, pra mim Deus é o câncer Caraca, mano, que louco eu sou doido pra ver Metrópole também Que é um clássico, né?
0: Tem que ver, pô, é muito bom Basicamente ele é um, um sci-fi que é muito high level assim Que tem conceitos que são usados até hoje Na maioria das ficções científicas Então vale a pena muito ver Que doido Agora passando pro segundo filme, é, eu queria falar, eu queria começar, o meu segundo filme do meu ranking, né, é 2001, O Maldição no Espaço, eu sempre falei desse filme, eu sempre falo desse filme toda hora, eu li o livro, terminei de ler o livro também, e por que que ele tá no meu segundo lugar, eu acho que eu tenho que explicar também, é um sci-fi, só que ele é uma linguagem totalmente diferente, não sei se vocês já viram, mas a trilha sonora é muito sensacional, os conceitos físicos do, do filme são perfeitos também, eu acho que nenhum filme de espaço chegou perto dele. Nem interstellar. Muito, passou muito longe de interstellar, de verdade. <risos> Principalmente aquele final lá, que é aquele final. Então, eu acho que 2001 pra mim é o segundo melhor filme da minha vida, talvez. Até pela questão toda da evolução. Tem a questão do monolito e ele te dá a abertura pra você pensar. No livro é um pouco mais diferente, ele é um pouco mais direcionado. Ele explica muito sobre o que é o um monolito e por que, que aquelas coisas acontecem. Eu não vou dar spoiler aqui, porque é importante as pessoas lerem o livro, se elas quiserem saber mais sobre o filme. Mas, pra quem vê o filme, é muita interpretação. O que é o um monolito? Por que ele reapareceu depois de tanto tempo? E assim, a edição do filme a montagem. E pra mim elas são sensacionais tem takes que você fica babando na tela de tão bem feitos que são. Ele é o um filme do Kubrick então então dá pra saber que tem gente muito bem envolvida e, e ele fez o roteiro junto com Arthur C. Clarke, que é o escritor do livro. E esse filme foi tão bem feito que, eu não sei se vocês lembram que até hoje existe isso. O pessoal fala que o Pouso na Lua foi filmado por ele Nossa. porque ele tinha acabado de fazer 2001 e de ser no espaço, então
1: essa é uma das minhas favoritas minhas teorias da conspiração favoritas, <risos>
0: porque não faz sentido nenhum. Que o homem nunca pisou na Lua porque teoricamente aquela gravação foi tudo o Kubrick que fez e... Beleza, tem um monte de teoria que é por cima disso, porque foi logo depois de 2001, né? Então pra mim, esse é o meu filme favorito, até por essa questão de... Meu filme favorito do Kubrick também, eu, eu vi... Outro. Difícil, porque
1: ele tem muita é, Papai ele, Kubrick era, era, ele era massa, Ele tem muitos tá? filmes
0: bons, né? Mas 2001 pra mim, assim, tá no, tá no topo por causa dessas questões. Até da trilha sonora, assim, sensacional. E tem um dos melhores e maiores vilões da história, né? Que é o Hal 9000, que é o robô. Inclusive, que ele aparece no ele é referenciado no wall para Pra quem já viu Aquele, aquele controle lá do, do Capitão É o HAL 9000, basicamente
1: Papai que lançando a tendência Das assistentes assistente de voz em 1960 É, tipo isso <risos> Ele fez a Siri antes do ele Steve Jobs é, Ele fez a <risos> Alexa Ele
2: fez a Magalu <risos> Ainda não vi esse filme eu, ah, eu vi algumas cenas ah, quando eu era mais novinho então não sei bem o que falar dele não sei o que é um pirulito que tu falou mas <risos> um dia quem sabe eu assisto o filme eu leio o livro e aí eu saiba falar assistam, mais assistam assistam todos eu, eu quero
1: muito ver só que ao mesmo tempo eu sei que ele é muito parado e isso me dá um, uma certa não desavença mas tipo assim uma preguiça
0: tá meu. chega de falar de então, 2001, eu quero saber o filme de vocês qual é o top 2 de
2: vocês fala aí Lucas o meu é Lady Bird porque inclusive eu descobri esse filme por causa do de estar humano no, no meu primeiro ano de calor da UFAM foi exibido e foi um filme que eu me encantei muito, porque eu me identifiquei muito com a personagem principal. O Juan fala que ela é chata, que ela é enjoada, mas eu adoro ela. <risos> eu sou ela. chato e enjoado. Eu me identifico com ela em vários pontos, em, em, nas relações, no jeito de agir, enfim. Eu sou a Lady Bird, e por isso eu gosto muito de Lady Bird. É, é, é porque filme com... como
1: é que, Eu esqueci o nome desse tipo de filme. É Coming of Age Filmes, Coming né? Coming of Age. É, amadurecimento. Esse tipo de filme é muito gostoso de assistir. É Ainda mais quando a gente chato. é adolescente, ou tá, tá se tornando adulto, ou é criança, que a gente pensa assim, nossa, eu também passo por isso, é
0: aquele filme de, de filme que ele tenta te tocar com, com uma coisa parecida sim, que sim, acontece sim, na vida sim, da sim. pessoa, Exatamente. Né? É. Daqui
2: a cinco anos, talvez, eu assistir esse filme e penso... Nossa, eu me minha de ficar com, com isso daí, pelo amor de Essa Deus. loucura. Essa né? loucura. <risos> Mas hoje em dia, tipo, ainda é uma, uma realidade pra mim. Ainda é uma coisa que eu consigo assistir e pensar... Nossa, que legal, que interessante, é gostosinho, sabe? Ah, tô
0: tô pra tio Juan, qual é o teu segundo filme da
1: vida? Agora eu vou começar Sendo em Céu, Vixe. porque o segundo filme da vida Agora. é... Qual? Que é isso Taxi Driver Olha Do aí. Martin Scorsese Cara, Porque é, Eu lembro de eu ter assistido Esse filme com uns 14 anos E eu tava começando A, a entrar mais no mundo a me aprofundar em, em arte, em música E filmes Eu lembro que eu assisti Esse filme e falei Nossa Que filme lindo Eu não entendi muito o filme Quando era mais novo Eu tenho que admitir Quando eu vi ele mais, mais velho Eu já entendi mais Mas assim O jeito que ele é filmado Me, me, me cativou muito O jeito que a, o Martin Scorsese faz se sentir sozinho Que nem o Travis Bickle O jeito que ele grava A, a solidão dele ele te faz sentir aquilo na pele Com as músicas Com o, os diálogos que ele tem entre si Quando tu vê que ele tá ficando maluco E tá ficando doido E principalmente que ele retrata um homem Que tá entrando em, em um estado de alienação Um homem que tá doente Que sofreu traumas pós-guerra é, é muito... Cara, esse filme me toca até hoje assim. toca aquela musiquinha do, do, do táxi do táxi, Porra, cara, aquilo ali me, me pega demais
0: Inclusive uma coisa interessante Sobre a composição dele, né? Do Bernard Herrmann E ainda tem atuação
1: do Robert De Niro Jovem, só
0: só isso. Cara, é, eu gosto muito desse filme também, é um dos meus filmes favoritos. Eu só não coloquei na lista, até porque teve outros na frente, obviamente. Porque ele é meio básico. Não, eu não acho ele básico, eu acho ele sensacional, sabe? É, é inacreditável a pessoa ter feito o filme daquele jeito, com aqueles atores, né? Nossa. O Robert Niro sendo iniciante, acho que era o segundo filme dele. Acho que era o segundo filme também do, do Martin Scorsese. Esse filme é, assim, é obrigatório pra todo mundo que gosta desse cinema. Demais.
1: Ele é entry-level cinema total.
0: Ele é perfeito, assim, eu acho que na direção, no, no roteiro, eu acho que ele é muito bem escrito, muito é
1: Nossa, o jeito que ele é filmado é muito sacanagem até hoje em dia.
0: Muita gente não entende, né? Mas eu gosto muito dessa questão que você falou do pós-guerra dele, dele estar tá muito ferrado da cabeça, dele ter muitos problemas e dele estar tá na solidão. Obviamente, eu acho que ele toca muito nisso e ele faz algo que é sensacional, que ele faz a gente gostar do personagem, ele faz a gente se importar com ele, querer uma coisa boa para ele, mesmo ele não sendo isso, mesmo ele tendo várias facetas de ser bom, ser mal, é... só querer pegar a mulher lá e ser meio psicopata atrás dela. Eu acho que ele consegue brincar muito bem e a gente nem percebe isso, a gente percebe só depois que a gente acaba analisando o filme. Então eu acho que esse filme é sensacional e obrigatório pra todo mundo que gosta de cinema, assistir Taxi Driver.
1: Sim, inclusive uma coisa que, uma que eu percebi vendo Coringa de 2019 foi que...
0: Cópia total. Cara,
1: o, o diretor do, do Coringa simplesmente pegou os aspectos do, do Taxi Driver e da comédia e botou num filme ali do, do Coringa só.
0: É, foi basicamente isso. Tu... É idêntico, é muito parecido. Que tu tem uma empatia é pelo vilão, sabe? É muito parecido.
1: Tu, tu, uma hora tu, tu pensa, nossa, que cara asqueroso. Aí depois tu fica tipo, nossa, eu meio que entendo por que, que ele tá assim.
0: Eu acho que a única diferença é que no Coringa ele é muito, maluco, muito mais maluco do que né, ah, o, tra não, o Travis Ah, não, mas aí Beacon. com certeza, né? O
2: Travis Bickle até que tem a virada de chave da vida dele, né? Sim. Eu acho que a maior diferença entre o Coringa e o filme do Taxi Driver é que o Coringa é melhor. O mas saludo. aí só tu acha isso, <risos> irmão. Eu sinto muito.
1: Inclusive o De Niro aparece no, no filme do Coringa.
0: Eu não lembro dele aparecendo, ele, aparece. cara, ele
1: tem Cara, esse filme é uma das melhores cenas do, do Coringa. Ah, é, ah, é do. Ele é ele entrevista, o É a
0: entrevista, é verdade. Ele é o Josué Soares lá. Jô Soares, do, do, do Coringa. Do mundo do
2: Coringa. Ai, eu gosto muito de Coringa. Eu acho
0: que Coringa é uma cópia mal feita de Taxi Drive. Desculpa, Mal
2: feita. Mal feita. É, não quero crer escadir, né? <risos> Nem os frequentadores se Universitário uma que deram 3,5 pra Taxi Drive. Inclusive, parabéns.
0: é porque Taxi Drive é um filme mais difícil de você abstrair. Acho hum, que tem é. que ter toda uma, uma questão em cima dele. Você tem que pensar bem em relação a, a, aos pontos que ele aborda, porque são muitos pontos. Ou só gostar, né? Que... É não. porque, tipo
1: assim, não é. tem como tu gostar de uma coisa é só falar, ah, eu gostei dessa coisa, tipo assim o que acontece muito atualmente é que as pessoas veem esse tipo de filme e pensam assim, ah, eu me identifico com esse cara só que na verdade o ponto é criticar a gente que tá sendo, é. sendo esse tipo de cara Exatamente. entendeu? Exatamente. Assim como o American Psycho também, mas isso é. aí já é outro assunto
2: é a, ass...
0: arte, a arte do filme não tá por cima dele, não tá tipo, a... nossa ele é um maluco, só isso. Não, é. a arte do filme não tá em relação a isso, tá em relação aos pontos que ele aborda e como ele faz esse jogo com o sim, espectador sim, sim. e o filme, sabe? Hum. É tipo é, ter o um maluco
1: sei. da tua rua e aí tu conhece a a história dele a é, Ah, eu entendi sim. Porque ele é maluco agora
0: Tipo isso E ele te convence De que ele tá certo E que faz sentido Ele ser daquele jeito Sendo que não faz Digamos assim Então Acho que Taxi Drive É um rolê Totalmente diferente é, bem, é um filme bem complicado De você engolir Da primeira vez Com Mas certeza. depois que você Pensa a respeito dele É um pouco mais sim, Ele sim, fica mais sim, palatável sim, sim, E você sim. consegue Entender melhor a, As premissas dele E o que ele tenta te passar Acho que isso é bem bacana Tá, e agora pra terminar, queria saber o top 1 de vocês, o filme preferido da vida que vocês acham, pô, esse filme é o meu preferido da vida.
2: Eu quero falar o meu por último, fala vocês aí, porque o meu, obviamente, é o melhor de todos, então. Fala aí, Juan, qual é o teu?
1: Assim, não é um filme que eu consideraria da minha vida, mas é um filme que me fez pensar e ver cinema de uma outra forma. Acho que qualquer brasileiro qualquer. que vê isso, é, qualquer pessoa até de fora, e do jeito que o filme foi feito, pensa desse jeito, que é Cidade de Deus. Eu não tu sei razão, quantas não. vezes eu vi esse filme na minha vida. Eu já vi ele inúmeras vezes. Nunca perde a graça. Assim, eu não preciso nem falar, vou, vou explicar o porquê que é a Cidade de Deus. E aí, que cara é essa, pô? Ele nunca viu. Tu nunca viu a Cidade de Deus?
0: Eu acho que eu já devo ter visto aquela galinha correndo mais 20 vezes.
1: Cara, eu, eu, eu sei muito das cenas de Cidade de Deus. É, e, é sensacional. E, tipo assim, o fato de saber que a maioria do pessoal lá não, é não era ator. É. Era gente de, de Tem o seu Jorge. Tem o seu Jorge. <risos> uma história que tu, tu, tu meio que... Tu esquece também, assim como... Taxi drive tu esquece que o pessoal é, é, é criminoso, tu cria uma simpatia por eles, tu entende o porquê que eles estão lá, entendeu? Só que é mais especial porque é brasileiro, assim, é daqui, entendeu? É de casa. E até o pessoal gringo de fora é, é, paga pau pra esse filme, porque ele é maravilhoso. É uma obra-prima do brasileiro.
0: Eu acho ele sensacional, é, talvez não seja o meu filme faz... brasileiro favorito, mas com certeza tá no top 5, top 10. Cara, eu acho a montagem desse filme, cara, Nossa, muito sensacional, Nossa, é sensacional, muito é, boa. é muito, 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 muito bem boa. montado. O ritmo dele é perfeito, você consegue ver assim, nem ver o tempo passar, não é corrido, não é lenta, ele é tipo o tempo certinho. Ele é então, perfeito, cara. Ele é, ele é perfeito.
1: Acho que todo brasileiro tinha que nascer e ver Cidade de Deus.
0: Ganhar uma Havaiana azul e assistir Cidade de Deus. E
1: cantar... E cantar... E cantar...
0: Cara, eu gosto muito desse filme, até porque ele mostra dois lados, né? De Sim. pessoas que, vive... que é cresceram no mesmo local. Eu... Ele tem um, um tema que é meio de escolha, né? Ele mostra muito o que, que a escolha faz com a sua vida. O Buscapé, por exemplo, não escolheu aquilo e o Zé Pequeno foi pro outro lado, né? E meio que o Buscapé teve que voltar a ter contato com ele, né? Pra tirar as fotos. Até porque foi isso que alavancou a carreira dele. E voltar e... pras raízes dele também, né? É, voltar pras raízes dele. É... E é muito louco isso, porque meio que aquilo era normal e as pessoas não sabiam. Sim, Acho que sim. isso é um mote muito, muito interessante do filme, né? Que as pessoas não sabiam o que acontecia na Cidade de Deus. Sim, sim, sim. E ele meio que trazia aquilo à tona. Hoje em dia é super normal a gente ver isso, né? Mas é, naquela época não era uma, uma história baseada em fatos reais, né? Sim. Outro detalhe que é importante. Aquilo ali... Óbvio, teve algumas... Alterações, alguns... né? Teve algumas, algumas sutilezas
1: ali que não são verdade, ou não são tão totalmente verdade, mas, assim, muito daquilo ali aconteceu de verdade.
0: É, Cidade de Deus é um excelente filme. Eu acho que todo mundo que é brasileiro realmente tem que ver. Todo
1: mundo... Eu, eu, vou, exagerar, eu vou exagerar mais aqui. Todo mundo que é brasileiro, não. Todo mundo tem que ver esse todo filme. Todo mundo do ponto. mundo. Todo mundo do mundo.
2: Eu só queria fazer uma observação, que eu tô adorando a variação dessa mesa aqui, a variação dos gostos. O Lucas com <risos> um gosto totalmente clássico, o Juan com um gosto mais escrachado. <risos> eu com o meu gostinho basiquinho então eu tô adorando que a gente tá tendo essa, essa roda é bom, de conversa. É, é, é,
1: é bom, porque se a gente tivesse o mesmo gosto, isso aqui ia ser muito chato I já pensou se fosse três em, sei. em céu aqui conversando? Eu já... Ah, eu recomendo o Drive, tu recomendo o Taxi Drive e tu Sim. recomenda o American Psycho. Aí ia ficar
2: nossa, só vocês dois eu aqui.
1: Vai, Luquinhas, manda aí seu filme.
0: O meu primeiro filme é um filme que acho que vocês também não viram, é o sétimo selo do Ingmar Bergman, que eu já falei desse filme várias vezes pra vocês, que é uma pessoa que volta das cruzadas e a morte chega pra levar ele. E ele desafia ela pra uma partida de xadrez, e quem ganhar, se ele ganhar ele fica vivo, se ele perder a morte ele leva ele. E esse filme toca em muitos temas parecidos com Metrópolis, no sentido de, é um filme que tem muita questão da religião, ele mostra como seria a peste negra, e como seria a religião em cima disso. Muita gente achando que a religião iria salvar as pessoas da peste negra, e que as cruzadas eram necessárias, sendo que milhares de pessoas morreram. Então ele toca muito nesse assunto, e, e assim, ele, ele vai muito além, ele é quase uma, uma peça teatral, que tem os de pecados uhum. capitais e, e muitas é, questões, assim, religiosas mesmo. Fala muito sobre amor, fala muito sobre traição, fanatismo. Então, eu acho que pra mim esse é o meu filme favorito. E o final dele é, é espetacular, assim. É quase uma, uma jornada. Eles vão conhecendo pessoas, indo atrás do objetivo deles, que eu não vou falar aqui qual que é. E eles vão se juntando e, e conhecendo a história dos outros e, e evoluindo em relação a isso. E no final tem um desfecho que é sensacional. E por isso que eu não vou falar nada, porque eu quero que vocês vejam o filme. É, eu gosto muito da pegada dos do filmes do Bergman, porque é sempre uma crítica a algo real, só que com algo fictício. Não sei se vocês já ouviram falar de Morango Silvestre também, tem muito disso. Já. É um médico e ele acaba tendo, é, não sei se são sonhos, ele não deixa explícito se são sonhos, mas ele sempre tem essa coisa meio lúdica no meio do filme dele. E os filmes dele são antigos, sabe, década de 60, 70, então é algo bem diferente, que hoje em dia a gente não vê muito, né? Ou o filme é um drama que não tem nada especial. É mais, é mais
1: é, objetivo, é, então, acho que imagético, provavelmente. É,
0: o, a maioria dos filmes do Berg são assim, então eu gosto muito por causa disso, sabe? A morte tá lá, personificada, querendo levar eles, então isso é muito louco e, e é muito diferente. A gente não, não costuma ver filmes assim que são sérios, né? Geralmente é um filme mais zoeiro, escrachado ou, ou coisa assim, mas esse é um imaginativo que, que te puxa pra dentro do filme e não te deixa largar dessa ideia, né? Então acho que é por isso que esse é o meu filme top 1. Eu nunca você. vi
2: esse filme, mas pela sinopse que você me falou, ela me lembrou muito um filme que eu já vi antes, que é Encontro Marcado com o Brad Pitt. Não sei o <risos> que é <esse> diria. <risos> e eu tenho gosto de crachado. Vocês assistiram? Vocês assistiram esse filme? Lembra muito, porque é assim, é a morte que ela, o cara é atropelado depois de conhecer uma menina num bar, e aí tipo, depois a morte entra no corpo dele e persangiu. É igualzinho, é igualzinho. Não, relaxa. <risos> é aí ele vira meio que, ele é a morte, né? Aí ele começa a se envolver com o pai dessa, daquela menina que o outro menino que tava vivo conheceu. E aí o, ele fala bem assim, ó, tá na hora de você ir pra tumba já, velho. <risos> aí...
1: É, tá na hora do farol voltar batrumba.
2: Aí ele fala bem assim, não, por favor. Aí a morte fala, tá, então você, você não vai morrer, mas pra isso você vai ter que me mostrar como é a vida como um ser humano e tal. Que isso, cara. É, só que aí, tipo, depois a morte ele vai... Ele faz levar... um pacto com a é, vida. É, e depois a morte, a morte vai levar ele. Só que aí a morte se apaixona pela menina.
0: E pra ti, Lucas, qual é o seu filme top 1? Solte, solte a voz aí agora.
2: O meu filme top 1 é um filme que a maioria das listas mais renomadas de melhores filmes de todos os tempos hum. tem em seu primeiro lugar por motivos claros pra quem viu o filme. Qualquer. Que é Cidade dos Sonhos, por Drive, do David Lynch. Esse filme, ele é completamente bem construído. Eu pensei ele que é... fosse nossa nosso uma estrela. Eu também pensei, mas você pegou o plot twist do David Lynch, né? Exatamente, eu <risos> fiz a do plot twist.
0: Entendi. <risos> Entendi.
2: <risos> Para, amor. Tipo assim, o filme é super bem construído, ele tem todo um surrealismo, você uhum. não sabe bem o que, você tá, o que tá acontecendo, sabe? Tanto é que o Lynch, várias entrevistas que ele fala sobre esse filme, que ele dirigiu, ele não fala, tipo, se tem um significado por trás, sabe? Tipo, obviamente ele fez com o significado que ele criou pra ele, mas e tipo... Pensando. É, mas tipo, tem toda uma questão do individualismo, né? Do que cada um acha desse filme. Então eu amo que, assim, a interpretação que eu tenho dele é uma mulher que ela tá vivendo no, na própria consciência, meio que pra esconder um problema que ela, que ela adquiriu pra si mesma na vida real, sabe? E o sonho, assim, tu não sabe se tu, o que tu tá vendo é real, ou se é um sonho, até o momento que ela abre essa consciência dela, que no filme é personificada por uma caixa. Uma coisa que eu não consigo entender é a parte do mendigo, acho que o Juan sabe o que eu tô falando. É uma coisa muito é, isso, abstrata. Isso conta de como spoiler? Não, não, não é um spoiler antigo. não. Tipo assim, inclusive, tem um vídeo no YouTube que um, um canal bem renomado sobre cinema fez, que eu não, Tudo vou... é renomado eu não... agora, eu Pipocando eu não, eu não vou lembrar agora, Tudo é renomado agora, mas que eles falam sobre plotter Twist, sobre não, construção de plot é twist. Né? Não é o Pipocando, pô. É o Refúgio Cult. Não. Eles falam sobre construção de plot twist. E eles falam que o plot, o plot twist não, é o Jump Scare. E eles falam que o Jump Scare tem a construção de... Ele te apresenta um problema. E aí depois ele ele te faz pensar que aquele problema foi resolvido. E aí você pensa, não, tá tudo certo. Não vai acontecer agora. Até que vem um som imenso e alguma coisa aparecendo. Uhum. E o Mulholland Drive, ele é um filme assim que ele, ele tem um único Jump Scare. Mas que absolutamente... As listas mais renomadas do cinema. É o Jumpscare falam que esse é, é o jumpscare perfeito, sabe? Porque você sabe que vai acontecer alguma coisa, mas você não sabe o que te espera. E quando aparece, você se assusta do mesmo jeito. Que é uma cena logo no começo que envolve esse mendigo que tem a ver com a consciência da mulher. E eu tô falando muito sobre esse filme porque eu amo ele. Eu acho que todo mundo que ama cinema tem que assistir esse filme. Sobre a cena do mendigo. Antes de,
1: do, de começar a cena dessa cena, um cara... Isso aí é início do filme, gente. Isso aí não é spoiler, é não. Puta merda. 10 do filme. O cara chega... Tem um, um monólogo de um rapaz falando que ele sonhou que acontecia um monte de coisa. Ele tava numa uma lanchonete, uhum. é, é, ele ia nos fundos da lanchonete, ele viu uma criatura horrenda que não sei o que, não sei o que. Acontece justamente isso. Ele fala que, que ele aí, viu um
2: homem. Não, mas
1: ele fala que ele viu um homem, um bicho. Eu não um sei homem. da agenda. Não, a não ele
2: chega assim, ele fala assim: Ó, eu tenho esse sonho que se repete, que eu tô numa lanchonete, sentado numa lanchonete e que tem um homem atrás. Um homem assustador. Um homem? E ele fala bem assim: Eu consigo ver o um homem por trás da parede e eu, eu sei que é ele que, que tá controlando tudo. Aí a gente fica naquela questão: e tá controlando o que? Até que chegou um momento do filme que bate aquela dúvida, se aquilo é um sonho, se aquilo é real. Tanto é, é que depois dessa é. cena, esse homem não aparece mais.
1: Pois é, só que eu, eu, eu acho que é importante essa cena e esse jump scare, porque ele faz parte da história. Com porque certeza. depois disso, começa o primeiro ato do filme. Uhum. O filme tem dois atos, mas o primeiro ato é um sonho. É um isso sonho. já é um spoiler, mas tipo assim, é ou não é? Se, pô, se você não vê o filme, não perceber isso. Tem merda. sonho
0: no nome do filme, pô? Tem seu nome sonhos, não, é Drive, o nome do filme né? Cidade dos Sonhos, mas
2: isso em português. É, Drive o nome do filme, Cidade dos Sonhos. Em português. Que ah, é uma avenida, né? É, é. é. A, a, a estrada Mulholland. Mulholland. É, é isso. Que é uma estrada no, em Hollywood. Cara, é muito incrível como o filme se constrói, sabe? Esse negócio de você não saber o que tá acontecendo ao certo, até que você acha que sabe, e aí chega no final você não sabia de nada. Então, é. acho isso muito Cara, incrível. Cara, eu... eu... gosto muito de filmes que a gente, sempre que a gente assiste, a gente nota uma coisa diferente. Então, por exemplo, eu poderia citar, por exemplo, Hereditário, que é um filme que toda vez que eu assisto, eu percebo alguma coisa diferente, mas... Mas deixa pra frente, a... Mas a são só três filmes... É. Mas é assim, esse
1: filme, quando eu, o Lucas já me falou desse filme, eu vi ano passado, eu vi com um grupo de amigos. O primeiro ato é muito chato. É muito é chato. Muito louco. Meu Deus, é muito chato. Só que eles desistiram de ver. Só que eu falei, eu quero saber, eu vou terminar essa bagaça. Porque eu tô muito curioso. E no final do filme, eu terminei boquiaberto, falando, meu Deus do céu, o que que eu acabei de ver? Foi uma sensação muito única, esse, esse plot twist maluco. Tu entendeu o que que aconteceu no filme todo e tu entende... Aí eu queria ver de novo o filme, só que me deu muita preguiça. Eu não... <risos>
0: então é isso. Assistam todos os filmes que a gente falou, todos os nove filmes. Acho bem interessante que são filmes diferentes. Então se você gosta de terror, ação, suspense, drama, tudo isso, é bem interessante vocês verem os nove filmes e nos contem no Instagram qual é o top 3 da vida de vocês o filme que vocês falam cara, esse filme é o filme da minha vida o primeiro, o segundo, o terceiro nos sigam nas nossas redes sociais no Instagram que eu falei ainda agora no Facebook no Twitter e no Letterboxd que a gente posta aí vezes uma resenha sobre um filme lá que a gente conversou aqui no nosso podcast e não se esqueça de assinar o feed do Pipoca com Farinha no Spotify em qualquer agregador de podcast e lembrem de dar 5 estrelas no Spotify é bem interessante isso então é isso Staromanzinhos até a próxima e Tchau! Tchau, tropa!
1: Eu tô querendo saber ah, em que cara, parte que isso parece com o
2: sétimo selo. Que viagem é com essa? Esse negócio de, tipo, da morte chegar com, com uma pessoa e fazer um trato do jogo de xadrez. Para, tá? Eu tô falando sério, eu tô falando muito sério aqui. Tá, é voltou, Pô, mas aí ne, ne, voltou, no, voltou. Filme, no filme dele
1: ele queria falar das últimas cruzadas, e isso aí ele queria só dar uma última cruzada
2: mesmo. Para a gravação.
1: <risos> Falou, antes até da terceira guerra mundial, né?
0: É, ah, Da terceira não, do não. Não, não. <risos> Repete essa <isso> parte. <risos> Meu Deus. Tá bem, vou... perdão, perdão. perdão, perdão. Deplora tá ali a proletária. Toca muito nesse assunto de deplora tá ali Proletariado, Proletariado. Toca muito nesse assunto de deplora tá Trabalhadores.
2: Ai, <risos> Não é <fosse. risos> falar fala, mas e daí? Não, não deixa. Não deixa. <risos>